0: Ten pohled na Vaclavák je prostě úžasný. Nezažil jsem ještě ve svém životě takový pocit jako dnes, když vidím, jak české přátelé nás podporuje. Já vám děkuji. Děkuji vám všem každému, kdo jste tady dnes.
1: Чогось наша славна Україна. Zhruba 3 miliardy a 400 milionů korun. Tolik už Češi vybrali na pomoc Ukrajině. V současné době lidé
2: na Ukrajině potřebují spací pytle, deky, teplé oblečení a boty pro děti i dospělé. Rychlou sbírku zorganizovala například i farní charita v
3: Litomyšli. Přivezli jsme potraviny, nějakou drogerii, dělali jsme sbírku.
1: Organizace Člověk v tísni vypraví z Česka vlaky. Polovinu vagónů jsou nákladní vozy, které vezou trvanlivě. třeba mě paní psala, že... Se dostali na místo, kde jsou děti s rodičema už tři týdny v podstatě ve sklepě, bez elektřiny, a že už tři týdny tam žádná humanitární pomoc vlastně nedorazila, že po třech týden
2: tam pomoc. A ne. Jak mě za války potkal syndrom
1: vyhoření. Prvotní zájem Čechů o pomoc Ukrajině postupně opadá. Ubývá finančních dárců a lidí, kteří chtěli darovat, tak daroval, a teď po maloučku ten zájem upadá.
2: Válka na Ukrajině už totiž trvá déle než měsíc a materiálních sbírek na Ukrajinu ubylo. Na začátku
1: války. Válečného...
2: začala válka, musela jsem něco dělat. S kamarádkami, filmařkami a zpravodajkami jsme pohlavě skočili do prostřed pomoci. Říkám si, kolik dobrých věcí jsme udělali. Jenže válka pořád trvá. Bojím se, co všechno Ukrajina ještě vytrpí. A i když tohle všechno vím, kam se poděl můj zápal, moje každodenní pomoc. Moje miláčku. Všechny vlajky ukrajinské jsou vyprodané, takže hmm. až poslední, Dobrý, poslední super, krámeček s vlajkami. Já jsem si myslela tady do štítu, že bychom jí dali, co myslíš?
3: No, tak snad tam nebude plandat do, do, do oken dole. Jako.
2: Myslím, že ne, já jsem koupala trošku menší, než největší hmm. velikost hmm. a myslím si, že na vyjádření nějakého postoje. A určitě. Co tady to bude No,
3: to je ne? jasný, určitě, určitě.
2: Děkuju, hmm. Někdy z kraje Března mi kurír přivezl balíček Děkovala jsem mu a on mi skočil do řeči a podíval se na štít našeho domu. Já děkuji vám, jsem z Ukrajiny. Nejradši bych se na Ukrajinu rozjela, jenže jsem máma, mám rodinu a práci. Jsou ale takoví, co to udělali i za mě. Třeba Matouš Bláha, který zabalil firmu, ve které pracoval se svými ukrajinskými kamarády. Vyrazil z Prahy a zastavil se až na ukrajinských hranicích. Kamarádi pokračovali do vlasti, on zůstal pomáhat. Tuhle reportáž o něm natočila televize JOJ.
4: Od vypuknutí vojny na Ukrajině podrobně sledujeme i dianie na hraničnom priechode v Ubli. V jednom zo schátraných rodinných domov vznikla základňa, odkiaľ ale český dobrovolníci riadia humanitárnu pomoc.
5: My jsme včera z kapacitních důvodů oskotovali domeček, které jsme si zřídili náš vlastní osobní sklad. Uh, dneska už jsme během dne uh, dokomunikovali s majitelem, ten se tady zastavil, uh, takže má plně k užívání. Tak, uh, tak si tady vlastně můžu uh, naskladnit na zejména oblečení, hygienu, pemprsky. Tady to místo bude potom sklad benzínu a nafty.
2: Ahoj. Prosím tě, tak kde tě ruším?
5: Uh, ale já jsem teďka vlastně na přechodu v Užrodě.
2: Domlouvám se s Matoušem, že se potkáme, až se dostane do Čech. Mohli bychom si třeba vzájemně pomoct. Uh. Vyprávíme si o začátcích války. Jak na to vzpomíná?
5: Já jsem přijel 25. února. A uh, ta cesta je vlastně jako, že ty celý den řešíš to, že ty kluci v té práci jsou, teďka oni se zbalej, teďka ty pro ně dojedeš, to znamená, že ráno od sedmi, jako seš na nohou, pozbíráš všechno, co můžeš, naložíš nejrychlejší, jako co můžeš první otočku, jako na skladě věci, nějaký nůžkový stán, stůl, uh, abys byl připravený tak nějak na, na, na něco udělat, nějaké stanoviště a, a, a jedeš. Takže jako jedeš celý den, přijedeš tam ráno a třeba jako první jako třeba 48 až jako 50 hodin, to byl úplně ten první moment, kdy jsme jako nemohli ani jít spát, protože si to celé sedalo, vyvíjelo se, to lidi začali jezdit, to bylo deorganizované. Tak já jsem vlastně první týden, dva, skoro nespal. A já jsem vlastně nedokázal jít spát dřív, než ve dvě, nebo ve tři, nebo ve čtyři. Ale nemohl jsem spát díl než do 6. Jako já bych to popsal jako nějaký malý jaderný reaktor, prostě uvnitř, jako tvýho těla, který... Má pocit, že... Ani my s
2: holkama jsme na začátku nemohli utišit náš jaderný reaktor. Přes několik známých jsme se nakontaktovali na dobrovolníka Tonyho. Posledních deset let žil v Čechách a za války začal jezdit s pomocí po Ukrajině. Nikdy jsme se neviděli, přesto mám pocit, že ho nemůžeme opustit a že pro lidi, o které se stará, musíme schánět jídlo, hygienu, ale i taktickou výbavu.
0: Alebo marketko a dobrý ráno.
2: Poslouchám zprávy z konce února, co jsme si s Toním posílali.
0: Chtěl jsem zeptat, jestli se někdo náhodou neozýval z těch výrob, výrobců, těch neprostředných věst Každý den, který měškáme, prostě měškáme i lidské životy. až a škrtidla, dá se někde sehnat? Nahned teď, protože... Jsou další zranění a jsou další prostě masakry. Holky píšou, že prostě není žádný vložky.
2: Jasně, e, máme to v plánu. Já to ještě řeknu dalším klukům. <laughs> prostě těm, co zkání pomoc. Tony, tak, Martin už je na cestě. Jo, je to ho, hafo, hafo, hafo a zítra pojede další kára pod nás. jo. Tak stay in touch, please.
0: Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji vám, děkuji. Dví, dví, dví dá, dví. Jo a už máme poslední kontrolu a jsme na Ukrajině. A jedeme do Užgorodu, tam si to rozstřídíme. A, a pojede to, počkej, já už, já už jsem se ztracený, pojede to v úterý. Už teda do Kyjeva, do Charkova. A pojede to ještě do Poltavské oblasti.
3: Dobrý dň, vás
2: je Dobrý den, Kijevský region vás vítá. Děkujeme vám za vaši pomoc a podporu. Češi jsme vám upřímně vděční. Bylo hořko sladké dostávat ta poděkování od domobranců nebo obyčejných lidí. A bylo to těžké, když se hned v březnu v Evropě vyprodali taktické vesty a my hledali výrobce.
0: Ahoj, Marketko, a chci jsem zeptat, jestli se jediní někdo z toho Marketko, kontaktoval jsem už asi po čtyrkrátu toho pana a já nevím, co se děje prostě. Oni nebo se bojí.
2: Volej mi, prosím tě, protože já mám pro tebe zprávu a jestli tohle vyjde, tak uh, se asi ožeru, jo? Kluk, od kterého jsem si nejdřív objednávala čtyři vesty pro vás. Já dneska jsem mu volala, jestli čerou náhodou by nebyl schopný vyrobit těch pět tisíc. On mi řekl, že ano, a poprosila ho, ať se s tebou spojí.
0: No, Ježiš Marie, nemám slov, marketou. Jste úžasní lidi a my jsme jako celý ukrajinský národ, jsme spolu s vámi, vždycky. A pokud jsme tady všichni, tak můžete spát v klidu. Děkujeme vám hodně, opravdu.
2: Povídám si s Tonym po síti. I jeho příběh je dost těžký. Má ženu a malinkého syna. Museli je odvést do bezpečí. Opustili je na hranicích se Slovenskem. V dlouhé frontě čekali mámy s dětmi. A jak to jeho příběh pokračoval?
0: Mm, a Vyřešil jsem, že budu prostě pomáhat, protože viděl jsem eh, hodně... Hodně dětí, hodně žen, kteří prostě no, byli fakt z toho. A, no, prostě já ten strach viděl v, v každého, a, který tam stal v té frontě. No.
2: Potkávat se se strachem, to je Tonyho každodenní chleba. Jak dolehá strach na Matouše?
5: těch prvních dnech tý války to bylo hrozný, to byl prostě masakr. To, to, co se dostalo ke mně za videa, za informace. Musím říct, že jsem se to hrozně rád, že vlastně někdo z těch lidí, který já znám, jako neumřel zatím. A to mě drží nad vodou. A mám takovou, jakoby jsem udělal takovou úmluvu osobní, že ty kluci tam jdou a dají do toho všechno. A já jestli můžu něco udělat a přispět nějak k tomu, aby se vrátili, tak udělám to samý. Stojíme prostě za sebou a oni vždycky stáli za mnou. Takže já teď vlastně jsem se dostal do fáze, že je potřeba nějakým způsobem vracet. Takže ta moje domluva vlastně z vyšší prozřetelností zatím platí, protože všichni žijou a já teda musím dělat to, co jsem slíbil.
1: Naši dobrovolci, v
2: mezičase jsem s holkama založila malinkou neziskovku buď láska. Podle prozby v ukrajinštině. Mimo jiné jsme zazásobili holčinu, která uvízla kde si u Černíhova s rizikovým těhotenstvím. Utečenecké tábory, domobrance, útulky pro Pejsky a kočičky, kterým páničci prchli před válkou a nestihli je vzít sebou. Matouš přesídlil přímo na Ukrajinu. K potřebným vypravoval dvě až tři dodávky pomoci denně.
4: Důže, pojď. Hmm. Teď
2: dáváme dohromady další várku pomoci. A um, já bych tam chtěla jet. Předat toto A rovnou tam něco natočit.
3: To, cože? To, to se mi vůbec nelíbí. Tohle toto je to je jako chodit neštěstí naproti, když se podívej, co se tam děje a to kdo tě tam ohlídá, nevíš, odkud přiletí na tebe raketa. To já chápu tvoji já chápu tvoji práci, ale. Já chci podat nějaký
2: aspoň svědectví, ukázat uh, jednak kam potuje ta pomoc a uh, další věc je, že mě rozčiluje, když někdo říká, že válka na Ukrajině není.
3: Znáš tu scénu s polívkou? <laughs> <laughs>
2: existuje <laughs> Můj skvělý muž mě přece jen pustil. Na konci dubna jsem s jednou várkou pomoci vyrazila na Ukrajinu. Poprvé se vidím stonem. Brečím. A poprvé vidím na vlastní oči, co znamená žít s válkou v zádech. Po boku.
0: Jak, 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 Řekněte, prosím, jak, jak se to všechno stalo? Jak jste přežili tuhle hrůzu? Mm. Seděli v podvalí, dítě sedělo celý strašné mm, bombéžky, výbuchy.
2: Saděli jsme s ve sklepě. Asi týden. Pořád se střílelo. Pořád padaly bomby. V té době mrzlo. Minus 9 minus devět. A my spali na kusech polystyrénu. Pak jsme utekli. A až všechno skončilo, tak jsme se sem do těch rozvalin
3: vrátili.
0: Bylo složné. Padat zapojíš
2: do pomoci?
0: Určitě, určitě. On je vdovec. On má cero pětiletu a je sám.
3: Ježi, to, to s reportář,
4: U našeho
1: dvora stálo obrněné auto. Já vyšla ven a voják na mě namířil.
0: Mířil na vás kulometem?
1: Ano, na mě. A já říkala, děti, nestřílejte na mě, já nejsem ničím vina. Nestřílejte, prosím. Měla jsem do mě volodivu krabičku cigaret. Řekla jsem jim, že jim ji přinesu. Došla jsem pro ty cigarety a nesla jsem je v rukou natažených před sebou. Dávala jsem jim je. On na mě nejdřív znovu namířil hlaveň, pak se na mě ale pořádně podíval. Sklopil kulomet a ty cigarety si vzal. Životy v
2: rozvalinách. A ekonomická krize v přímém přenosu. Benzín a nafta napříděl. Vidíme fronty před benzínkami. Řidiči spí v autech a čekají do úmoru, až si budou moci natankovat 5-10 litrů.
0: Máme trošku problém s tankováním. To fakt je. Teď už, už 20 litrů taky se nedá natankovat, pouze 10 litrů a musíš mít prostě. A takový ty talony. marketkou, prosím tě. Tady mi se ozývají ohledně příspěvku na tankování. Tak já můžu klidně dávat na tebe kontakt, ať s tebou teda komunikuji, komuniku a pošleš mi teda. Nevím. Začal
2: to být problém. Už na konci našeho pobytu cena benzínu vystoupala na trojnásobek. Tonyho zásoby peněz se tenčí. Trápím se při vzpomínce na Ukrajinu, ale bohužel... Nedokážeme dotovat rozvoz tuny humanitární pomoci desítkami tisíc korun, aby se dostali k Mariupolu nebo k Záporoží. Navíc lidé přestávají pomoc nosi.
3: si se tady, soused, se tady soused pro ten Peter s lepidlem. A říká, co ta ukrajinská vlajka? A já mu to, já mu vysvětloval, že, že jako máš tu nezískovku a pomáháš. A on, no, říkám, kolika v práci... Že snad přeskočí ten plot a strhne námi a zapálí. A já jsem na něj, já jsem na něj, samé nech toho, teďko mluvím já. A já jsem mu říkal, to ale jako proč, jako když jako, je válka. Říkal, ale podívej se, podívej se, jak to, vypad- jak to tady vypadá, celá ta Evropa je rozesaná a za všechno můžou Ukrajinci, říkám, sorry, ale jako u si. Že, že, že to je prachobyčinná válka. Říkám, já, se ty ceny já jdou nahoru a tak vše, všechno. A já, říkám, já mu říkám, hele, já jsem stará, stanová kůže. A já moc dobře vím, že z Ruska nikdy nevylezlo nic
1: dobrýho.
2: V lajku jsme nesundali, ale jsem unavená. Cítím, že moje chuť pomáhat slábne. Hrozí mi vyhoření. Zná tohle i Matouš?
5: Já jsem byl na pokraji toho vyhoření několikrát. Ale vždycky naštěstí, když ta krize je, tak tam někdo je, kdo to prostě održí. Jako
2: jak ta krize vypadá?
5: Ta, ta krize vypadá, že v podstatě člověk není schopný jak nějak vymýšlet, kudy dál. Vlastně dělá jenom to nezbytný a nutný. A vlastně potom začne vypadávat z toho, že by odpověděl na nějaký e-mail nebo tak. Takže vlastně to odkládá na tu možnou nejza a, a ještě to se prokládá s má dvou až tří hodinkama, které můžou přijít kdykoliv přes ten den. Takže, takže člověk vlastně jako není úplně jak zastížení.
2: Chápu to. Lidi jsou frustrovaní. Aby neexplodovali, potřebují nějakého jasného nepřítele. Romové, uprchlíci, roušky, vakcíny. Ukrajina. Ale jak naložit se vstekem i s pomalým vyhoříváním? Jdu se zeptat ředitelky multikulturního centra Zuzany Šrajbrové, která mimo jiné pomáhá dobrovolníkům nevyhořet. Vypráví jí o tom, jaký vstek mají lidi na ukrajinskou vlajku u nás na domě.
4: Co se změnilo od Jara? první věc, prostě jako všichni... Jakoby ne, všichni jsme šli do toho s tím, že jsme měli pocit, že to bude uh, za tři měsíce konec, v jakémkoliv slova smyslu, a neuvědomovali jsme si, že to, že, to bude, že to bude na díl, anebo jsme si to racionálně uvědomovali, ale emocionálně jsme do toho šli prostě naplno. No. Jak se to projevuje
2: v té společnosti?
4: Tak to vidíme jasně. Jo, že. Uh, už to jako by jsme si zvykli, na to, že se děje ta válka. Takže vlastně už to pro nás už to není to, jako jsme to dělali všichni vstávat v pět ráno a sledovat, jestli tyv ještě stojí. Ale vlastně zvykli jsme se na to, už je to součást zpravodajství. A zároveň vlastně docházejí síly a zároveň se rozjeli ve společnosti naprosto pochopitelné věci spojené s těma energiem, s, s inflací a tak dále. No a pak vlastně k tomu přistoupilo. Uh, nějaký rozčarování, který vždyc, vždycky je. Vždycky se prostě, jako to byla moje první věta, když jsem v tom březnu a dubnu školila, jako nemigrujou jenom anděle. Protože prostě 417 000 lidí tam vlastně nebudou všichni úplně jak sčítanky.
2: Jak mám jednat se vzteklým člověkem?
4: Všechny <laughs> otázky. by na jednu stranu je to dobrý se třeba... Z, psychický, z důvodu psychického zdraví, pokud v, 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 mám na Facebooku nějaký přátele, který jejich ško, komenty mě prostě každý den nerozhodí, ho rozhoděj, tak vlastně uh, je dobrý se je schovat. Je dobrý se do těch diskuzí nepouštět. Problém je to, když je to soused, nebo když je to nedej pamout, jako člen vlastní rodiny, tak uh, tam je vlastně asi potřeba jako začít jako by komunikovat, ne o něčem jiným, ale vlastně dát tomu člověku najevo, hele Pepo, ale ty, ty jsi skvělý soused, ty prostě jako uh, tolikrát nám pomohl a tak dále. Uh, já si tě vážím s tímhle s tím, s tím 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 souhlasem, prostě ne, nesouhlasím, ale strašně si tě vážím za to ostatní. Pro, jako je blbost uh, ty lidi odříznout, segregovat.
2: Co dělá Zuzana proti vyhoření? A co radí těm, se kterými pracuje?
4: On je hrozně hezký arabský přísloví, který říká vlastně nejdřív se postarej o sebe, pak o svoji rodinu, pak o svého souseda a pak teprve pomáhej světu. A to je moje lekce teďka asi největší z jakoby stojící poslední vlny. A je to přesně ten moment si říct, ne, tak ne, dneska už to nejde. A dělat něco jiného, dělat něco pro radost, to řešení se pak objeví. O pár dní později
2: mi volá Matouš Bláha. Prý dostal nápad. Spojit síly těch, co se ještě snaží pomáhat? Zakládáme Centrum sbírek pro Ukrajinu. Společně s koridorem UA, iniciativou Pomoc Ukrajině čerubla a s divadlem Láska máme společný cíl. Nepřestávat pomáhat. Pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Máme spolu sklad na nákladovém nádraží v Praze a zkusíme ho společně naplnit. A Matouš jde ještě dál. Matouš z peněz firmy koupil kamion. V srpnu se ho snažíme naplnit, abychom dovezli pomoc na Ukrajinu najednou. Jde to pomalu. Ale je nás na to najednou o hodně víc než pár holek. A já, když se cítím na timeout, beru si ho. A když naberu síly, jedu třeba pro potraviny, které mám slíbené od Věry Doušové v potravinové bance. Mám radost, že vidím dalšího člověka, který trpělivě pomáhá. Mimo jiné zaměstnává Ukrajinky a připravuje pro ně balíčky pomoci.
4: Takže tady, tady dělají tašky pro český i pro ukrajinský potřebný. Co to je? Nebo co to je? Super. Jo. Je to velký, no. A ještě bude muset tady dělat to bude asi týden a týden dáme polovičku. Nebo ty rýže? Pardon, ty rýže. A ty Jo, jo. Tak tu rýži půlku ti dám.
0: Jo. A o tak uh, nemůžu se nadechat uh, českým vzduchem. A uh, pro mě ten vzduch má chuť svobody. Tak já vám přeji hezky slunečný den, užívejte si a pamatujte, že nikdy se nesmí se stěžovat na život. Opravdu. Život je baječný. Někdy moc složitý,
2: ale stojí za to. Čau, Tony. Tak už doufám, že jsi s rodinkou. <tějí> Taky brečím, no. <tějí> o Ukrajinu, Tony odjel z Ukrajiny. I on vyhořel. A od chvíle, co se vrátil do Čech, se nehnul od svého syna. Máme sraz v dětském koutku.
0: Wow. Vyhořel jsem jako, nebo prostě měl takový stav, tehdy, když prostě neměl jsem rodinu, samozřejmě byl sám a a v mě vědění, co budu dělat dál, jak budu dělat dál, vůbec jak budu žít. Proletěl jsem si, protože vlastně je to pro mě, můžu už teda říct domov. Samozřejmě teď jsem z rodinu a jenom si prostě představím, že jsou lidi, kteří zažívají to sami anebo prostě zažívají ještě horší. Tak uh, mi se z toho jakoby dělá zlé a fakt chtěl bych pomoct právě těm lidem, který, který fakt potřebují pomoc.
2: Sotva jsme se rozloučili. Přišla mi od Tonyho zpráva.
0: Na market ten se mluvil vlastně s s klučinou, kterou, kterou kterému posílal vlastně e, unitární pomoc na, e, jizu, směrem na Izum tam momentálně slouží. E, a vlastně to posunutí e, ukrajinské armády e, dopředu vlastně cenou, cenou tisíce e, zraněných a mrtvých a chtěl jsem zeptat, jestli tam něco máme ve skladu to, a něco můžeme sehnat, zejména vojenské, nějaký a, jako vybavení, vesty, rukavice, prostě teplé věci zase vojenské, a, jídlo, a, no i tak dál. Prostě a, bylo to trošku šokující, protože povídal opravdu hruzu. Tak jestli bys mohli pomoct a já bych klidně úterý nebo středu mohl uh, to odvést, jestli máme na to aspoň nějaké prostředky. Dej mi, prosím, vědět.
1: A my slavnou krajinu hej, hej